2: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 9. April. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Darauf folgt aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Perwitz Heute zu den Auswirkungen des Coronavirus auf deutsche Unternehmen in Taiwan. Weiter geht's mit rund um die Insel und Elon Huang heute im Gespräch mit Markus Wild, der eine Tochtergesellschaft des deutschen Windenergieproduzenten INBW in Taiwan leitet und heute über die Entwicklung der Windenergie in Taiwan spricht. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Taiwan spendet weitere 6 Millionen Atemschutzmasken. Außenministerium, WHO-Chef Tedros Rassismusvorwurf sei abwegig. Und Parlament hört Handyüberwachung transparent und angemessen. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute angekündigt, man werde in den nächsten Tagen weitere sechs Millionen medizinische Mundschutze an die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder spenden. Die erste Sendung von insgesamt sieben Millionen Atemschutzmasken Made in Taiwan und weiteren medizinischen Geräten wurde in den letzten Tagen an mehrere europäische Länder ausgeliefert. Deutschland erhielt seine Lieferung heute Morgen am Frankfurter Flughafen. Die zweite Sendung soll ebenfalls den EU-Staaten sowie den USA zugutekommen. Zudem sollen Länder des Mittleren Ostens und Südostasien medizinische Masken erhalten. Außenministeriumssprecherin Joanne O. Oh betonte heute, dass Taiwan mit der Spende seinen Teil zu dieser globalen Aufgabe beitragen wolle. Taiwan kann helfen und Taiwan hilft, sagte O. Oh. Taiwans Außenministerium hat heute deutliche Kritik an den Anschuldigungen von Tedros Gebreyesus geübt. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO hatte auf einer gestrigen Pressekonferenz vor einer Politisierung der Covid-Pandemie gewarnt und über rassistische Angriffe gegen seine Person geklagt. Tedros sagte, die Angriffe hätten in Taiwan ihren Ursprung genommen und Taiwans Außenministerium hätte sich nicht davon distanziert Das Außenministerium sagte heute, die Behauptung sei, Zitat, abwegig und stelle, Zitat, einen schweren Angriff auf Taiwans Regierung und Bevölkerung dar Sprecherin Joanne N. Oh o. bekräftigte, Taiwan sei eine entwickelte Demokratie. Der Staat habe seine Bürger in keiner Weise ermutigt, diskriminierende oder persönliche Äußerungen gegen Tetros zu tätigen. Vielmehr würde Taiwans Bevölkerung durch den Ausschluss aus der WHO diskriminiert. O oh sagte. Die Regierung fordert eine sofortige Berechtigung von Generaldirektor Tedros abwegigen Äußerungen sowie eine Entschuldigung. Wir finden es bedauerlich, dass der Generaldirektor Taiwan nicht nur aus WHO und WHO ausschließt, sondern Taiwan auch noch mit gegenstandslosen Gerüchten diskreditiert. Präsidentin Tsai forderte Tedros in einer Twitter-Nachricht auf, Zitat, dem Druck aus China standzuhalten und Taiwan zu besuchen, um Taiwans Anstrengungen im Kampf gegen Covid-19 selbst zu sehen. Der Justizausschuss des Parlaments hat heute einen Bericht über den Einsatz von digitaler Überwachung in der Pandemiebekämpfung vorgelegt. Demnach sei die Sammlung von Handydaten entsprechend dem Epidemiepräventionsgesetz vertretbar, da sie im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit geschehe und der Vorgabe der Verhältnismäßigkeit entspreche. In dem Bericht wurde bewertet, ob die digitale Überwachung von Personen in Quarantäne eine Verletzung von Menschenrechten und Prä Privatsphäre darstelle. Justizminister tsai Chingxiang betonte, die Verletzung der Persönlichkeitsrechte von Menschen in Quarantäne durch Überwachung der Mobilfunksignale sei eine, Zitat, angemessene Maßnahme. Das Gesetz zum Schutz persönlicher Daten schütze zudem vor Missbrauch der gesammelten Daten. Jian Hongwei, der Direktor des Amts für Datensicherheit, erklärte, dass die gesammelten Daten nach Ende der Epidemie gelöscht und der Mechanismus zur Handyüberwachung aufgelöst werde. Insgesamt wurden bisher 100.000 Personen während ihrer 14-tägigen Quarantäne digital überwacht. Das Epidemie-Kommandozentrum CECC hat heute eine weitere Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Damit stieg die Zahl der Covid-Erkrankungen in Taiwan auf 280. Fünf Menschen sind bisher gestorben. Bei dem Patienten handelt es sich um einen ca. 20-jährigen Studenten der Nationalen Taiwan Normal Universität. Bei seinem Zimmernachbarn war Ende März eine Covid-Infektion festgestellt worden. Der Student befand sich seither in Quarantäne. Studentenwohnheim und Universität wurden bereits desinfiziert. Alle Unterricht an der Nationalen Taiwan Normal Universität wird bis zum 17. April online stattfinden, so das CECC. CECC-Direktor und Gesundheitsminister Chen Shijong gab heute zudem die vorläufige Schließung von Hostessenclubs und Tanzlokalen landesweit bekannt. Die Vorgabe des sozialen Abstands könne an diesen Orten nicht eingehalten werden, so Chen. Kneipen und Diskotheken blieben vorerst geöffnet. Man werde die Situation überwachen und bei Bedarf weitere Schritte ergreifen. Das chinesische Bildungsministerium hat vor kurzem bekannt gegeben, dass das Austauschstudium chinesischer Studierende in Taiwan vorläufig eingestellt wird. Der Vizevorsitzende der Festlandkommission, Chiu Zhui bezeichnete die unilaterale Entscheidung heute als sehr bedauerlich. Chinas Bildungsministerium begründete den Entschluss damit, dass chinesische Studierende an der Rückkehr nach Taiwan gehindert worden waren. Taiwan hatte in dem zur Epidemieeindämmung eindämmung verhängten Einreiseverbot für chinesische Bürger festgehalten. Taiwans Bildungsministerium betonte, man habe die Interessen der chinesischen Studierenden durch Online-Unterricht und weitere Unterstützungsprogramme im Zuge der Epidemie gewahrt. Man habe chinesische Studierende seit Beginn des Austauschs im Jahr 2011 stets willkommen geheißen. Derzeit sind ca. 8000 chinesische Studierende an Taiwans Universitäten eingeschrieben. Es befinden sich jedoch nur noch ca. 800 weiterhin in Taiwan. Prags Bürgermeister Jenny Kripp hat gestern persönlich drei gespendete Beatmungsgeräte aus Taiwan an ein Prager Universitätsklinikum übergeben. Das zeigt ein Post auf Krebs' Facebook-Seite, in dem er schrieb, Taiwans Beatmungsgeräte werden in Prags Krankenhäusern Leben retten. Taiwan hatte insgesamt 25 medizinische Ventilatoren an Tschechien gespendet, neun davon an die Hauptstadt Prag. Hieb lobte Taiwans Erfolge in der Epidemiebekämpfung und kritisierte China für die anfängliche Verschleierung der Corona-Pandemie. Auch Prags Außenminister Thomas Petritschik bedankte sich für Taiwans humanitäre Hilfe. Kommen wir zur Börse. Der Taiex ex schloss mit 18 Punkten im Minus bei 10.119 Punkten. Das Handelsvolumen betrug heute 163 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,42 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Taiwan sind heute Frühlingsgefühle aufgekommen. Nach dem Tief der letzten Tage kam auch im Norden des Landes heute die Sonne durch. Die Temperaturen stiegen auf 25 Grad um die Mittagszeit. In Kaohsiung und Pingdong in Süd Taiwan wurde es bis 33 Grad warm. Ab Mittag leichte Schauer an der Nordspitze und entlang der Ostküste. Morgen Freitag bleibt es angenehm frühlingshaft bei Sonne und Wolken zwischen 18 und 29 Grad. Regen fällt in Hualien und Taidung an Taiwans Ostküste, da liegen die Werte zwischen 20 und 25 Grad. Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Perwetz geht es weiter um die Frage, welche Auswirkungen die Coronavirus-Epidemie auf deutsche Unternehmen in Taiwan hat.
0: Herzlich willkommen bei Aktueller Musterwirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Weiter geht's heute mit der Wirtschaft im Zeitalter des Coronavirus. Weiter geht's heute mit der Umfrage des deutschen Wirtschaftsbüros unter deutschen Unternehmen zu den Auswirkungen der Krise. Heute erfahren Sie, wie es um Heimarbeit und der Versorgung mit Mundschutzmasken steht, ob die Versorgung dem Markt überlassen werden sollte und wie Taiwan die Versorgung der Öffentlichkeit anpackt. Vorweg eine Zusammenfassung der Kernaussagen der Umfrage, vorgetragen von Axel Limberg, dem geschäftsführenden Direktor des Deutschen Wirtschaftsbüros.
1: Of the of our
0: als Kernaussage der Umfrage kann festgehalten werden: Es ist eine ernsthafte Angelegenheit. Die deutschen Unternehmen sind von dieser Krise G und B betroffen. Zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung der Situation werden als notwendig angesehen, um 2020 aus Geschäftsperspektive betrachtet zu einem halbwegs sinnvollen Jahr zu machen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die deutschen Unternehmen auf die Gesundheit ihrer Mitarbeiter achten, sich auf die Sicherung der Beibehaltung der Arbeitsplätze zu fokussieren, hat absoluten Vorrang, wobei wir auf noch mehr Unterstützung der taiwanischen Behörden hoffen. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Unternehmen sind sehr erfreut über die von Taiwans Behörden bereitgestellte Unterstützung und Kommunikation, wofür wir den taiwanischen Einrichtungen und Behörden bei ihrer Handhabung dieser Krise danken wollen. Machen Sie weiter so und halten Sie das Umfeld so, wie es ist. Für Unternehmen ist ein sicheres Umfeld, welches ermöglicht, den Betrieb fortzuführen von enormer Bedeutung.
1: To keep us our operation here in Taiwan.
0: Doch wie sieht es mit der Versorgung von Mundschutzmasken und dem Homeoffice aus? Dazu Anton Lovritsch von der Firma Hefele, Hersteller von Beschlägen. So. Solange die Versorgung im Land gesichert ist, werden wir auch genügend Gesichtsmasken haben, wobei man natürlich nicht weiß, was in drei Wochen passiert. Laut unseren Informationen baut die Regierung weitere Fabriken bzw. weitere Maschinen auf. Daher gehe ich davon aus, dass wir eine sichere Versorgung mit Gesichtsmasken haben werden. Zur Heimarbeit kann ich sagen, da wir in unserem Unternehmen SAP verwenden und damit verbunden sind, müssen wir ins Büro kommen. Es ist daher entscheidend, dass unsere Verwaltung und die für die Finanzen verantwortlichen dort auch arbeiten. Wir müssen wir müssen daher besonders vorsichtig sein, dürfen auf keinen Fall krank werden, denn zum momentanen Zeitpunkt sind wir nicht in der Lage, alles von zu Hause aus zu erledigen. Dies ist nun ein in Betracht zu ziehender Faktor, den wir mit Europa kommunizieren, wie wir möglichst schnell diese Situation überwinden können, für den Fall, dass etwas passiert. Bei der Versorgung mit Gesichtsmasken reagierte Taiwan schnell. Zum Teil hatte man schon vorgesorgt. Schon früh nach Ausbruch der Virenepidemie in China lieferte Taiwans Regierung aus bereits vorhandenen Lagerbeständen 20 Millionen Gesichtsmasken an Apotheken und auch an die vier größten und um die Uhr geöffneten Kettenläden. Grund war die sprunghaft ansteigende Nachfrage, die nicht mehr gedeckt werden konnte. Gleichzeitig legte man einen Standardpreis fest. Ende Januar waren es 8 Taiwan-Dollar pro Dreierpack, etwa 25 Euro-Cent für die einfache Maske. In der Apotheke zahlte ich neulich 5 Taiwan-Dollar pro Stück. Auch die Preise für Desinfektionsalkohol wurden festgeschrieben. Die Änderung der Produktionsmenge war da relativ einfach, da man sich an Staatsbetriebe wenden konnte. Gleichzeitig kam auch der Hinweis, dass entsprechende Artikel 251 des Strafgesetzbuches vorsätzliche Preistreiberei oder das Horten von Gesichtsmasken einen Straftatbestand darstelle und mit Gefängnis von bis zu drei Jahren und einer Geldstrafe von 10.000 US-Dollar geahndet werden können. Sollte dabei noch das Wettbewerbsrecht beeinträchtigt werden, so könnte dies Strafen von bis zu 750.000 Euro nach sich ziehen. Insgesamt eine klare Aussage. In Taiwan stellt man ganz eindeutig die Gesundheit der Bevölkerung an erster Stelle und überlässt die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern in Notzeiten nicht irgendwelchen Marktkräften. Das neoliberale Credo, der sich in der langen Frist herausstellenden effizienten Preise, kann bei solch kurzfristigen Eruptionen der Nachfrage keine Gültigkeit postulieren, schon gar nicht, wenn es um lebenswichtige Produkte geht. In einem nicht perfekten Umfeld Marktkräften freien Lauf zu lassen, würde die Gesamtsituation noch verschlimmern. Neben einer Ausgrenzung von finanziell schwächeren Gruppen, was nicht im Einklang mit dem Allgemeininteresse, Gesundheit für alle stünde, würde dies auch die Anstrengungen zur Eindämmung der Epidemie konterkarieren und in einen Perpetuum mobile Modus senden. Freier Markt dort, wo er die gewünschten Resultate bringt. Mittelfristig sollte ein Kontraktverhältnis angestrebt werden, welches ein hohes Maß an Versorgungssicherheit für den Staat und auch für die Unternehmerseite Geschäftschancen bietet. Unternehmen planen mit Sicherheit effizienter als der Staat. Angesichts von Produktionskapazitäten von 4 Millionen Masken täglich suchte man daher hier in Taiwan schon Ende Januar nach Wegen zur Erhöhung der Kapazitäten. Man schaltete schnell und erwarb weitere Produktionslinien für chirurgische Masken. Mittlerweile können täglich 15 Millionen Masken hergestellt werden. Bald sollen es 17 Millionen sein. Als nächsten Schritt setzt man eine Rationierung der Gesichtsmasken um, um jedermann Zugang zu den begehrten Stücken zu gewähren. Bis gestern wurden bei Vorlage der Krankenkassen-Chipkarte drei Masken wöchentlich zugesichert. Seit heute können alle zwei Wochen pro Person neun Masken für je fünf Taiwan-Dollar das Stück erworben werden. Da sich anfangs lange Schlangen bildeten, nutzte man das Potenzial des Internets und entwickelte parallel ein Online-Buchungssystem. Kritik kam allerdings trotz der jetzt angehobenen Stückzahl von Taipis Bürgermeister Körben selbst jahrelang chirurg in der Notfallaufnahme in der Uniklinik der NTU und später unter anderem in der Organtransplantation tätig. Idealerweise sollte pro Person eine Maske täglich bereitgestellt werden. Man atme ja schließlich auch am Wochenende an den Feiertagen so. Kür. Das unbeschränkte Reisen während der Feiertage zum Grabreinigungstag, was teils zu überfüllten Plätzen führte, könnte sich als Lücke bei den Eindämmungsanstrengungen des Virenausbruchs erweisen, warnte er. Dies werde man in gut zwei Wochen wissen. So lange dauert es in etwa, bis die Krankheit nachgewiesen wird. Er sprach sich für Maßnahmen bei der Kontrolle von Menschenmengen aus. Sollte soziale Distanzierung nicht einzuhalten sein, sprach er sich für die Pflicht zum Tragen von Masken aus. Taiwans Regierung schien dies gehört zu haben. Man arbeitet bereits an neuen Regelungen. Zurück zu Heimarbeit, Gesichtsmasken und deutsche Unternehmen. Auch beim deutschen Industriedienstleister Beckhoff, Anbieter von computergestützter Produktionsoptimierung, war Heimarbeit nicht möglich. Wir sind zwar darauf vorbereitet, von zu Hause aus zu arbeiten, doch im Moment gehen wir alle noch ins Büro. Ohnehin sind bei uns immer die Hälfte der Leute die meiste Zeit außer Haus. Sie arbeiten im Verkauf oder dann handelt sich bei ihnen um Ingenieure, die für Kunden Dienstleistungen erbringen. Im Management und der Verwaltung arbeiten die meisten nach wie vor im Büro. Sie werden von uns aber dazu aufgerufen, im Falle von Unwohlsein zu Hause zu bleiben und dann von dort zu arbeiten, falls möglich. Natürlich stellen wir zum Schutz der Angestellten in unseren Büros Gesichtsmasken und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Angesichts der niedrigen Infektionsrate stand heute wurden in ganz Taiwan bei lediglich 380 Personen eine Coronavireninfektion nachgewiesen. Erscheint das Arbeiten im sogenannten Homeoffice nicht zwingend notwendig. Allerdings sind in Corona-Zeiten zwei Wochen eine recht lange Zeit. Die Zukunft wird es zeigen. Bisher ist die Atmosphäre in Taiwan recht entspannt. Bei Nichtsdestotrotz stark verlangsamten Pulsschlag des öffentlichen Lebens. Bars und Restaurants werden deutlich weniger frequentiert. Größere Veranstaltungen sind zudem nicht zugelassen. Auch beim Erwerb von Mundschutzmasken herrscht keine Hektik. Dies konnte man nach der Launchierung des Online-Beschaffungssystems erfahren. Zur Reaktion auf die erste mit dem März aufgelegte Tranche von Masken sagte Philipp Lohr, Vizegeneraldirektor der Krankheitskontrollbehörde. Die Schutzmaskenversorgung liegt in dieser Woche bei etwa 10 Millionen Stück täglich, was momentan jenseits der täglichen Nachfrage der Öffentlichkeit liegt. Aus den Verkaufszahlen unseres Online-Verkaufssystems konnten wir entnehmen, dass die Leute nicht in Panik sind und auch nicht wie zuvor möglichst viele Masken horten wollen. Über das Online-System bieten wir der Öffentlichkeit bis zu 7 Millionen Masken an. Bei drei Masken wöchentlich pro Person könnten damit etwa 2,3 Millionen Personen bedient werden. Masken bestellt haben aber bisher weniger als eine Million Personen. Ich denke daher, dass sich ab dieser Woche für Unternehmen weitere Möglichkeiten ergeben, für ihre Angestellten weitere Schutzmasken über das Wirtschaftsministerium einzukaufen. Dort haben wir bereits eine Kontaktstelle für Unternehmen zum Buchen von Schutzmasken eingerichtet.
1: Und, uh,
0: wollen wir hoffen, dass da möglichst viele von übrig bleiben. So viel für heute aus aktueller Monsterwirtschaft mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf. Wiedersehen bis zur nächsten Woche.
2: International aus Taipei. Weiter geht's mit Rund um die Insel und Elon Huang. Heute im Gespräch mit dem ENBW Taiwan-Chef Markus Wild.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer am Mikrofon. Begrüßt Sie Elon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Markus Wild unter dessen Leitung im vergangenen Jahr die Tochtergesellschaft des deutschen Unternehmens ENBW hier in Taipei, ENBW Asia Pacific gegründet wurde. Als nächstes wollte ich von Markus Wild wissen, wie die ENBW Asia Pacific aus seiner Sicht bisher in Taiwan aufgenommen wurde.
3: Wir sind überaus freundlich aufgenommen worden am Anfang. Unsere Firma wurde begrüßt. Es wurde sehr begrüßt, dass wir gekommen sind. Unser Projekt wurde begrüßt. Und wir sind... Mehr und mehr fachlich freundlich aufgenommen wurden im Jahr 2019, als unsere Stakeholder bemerkt haben, dass wir mehr sind als eine Bank, dass wir mehr sind als ein Offshore-Entwickler, dass wir etwas von Stromerzeugung verstehen, von Stromtransport und Verteilung, dass wir nicht nur Offshore-Wind können, dass wir auch verschiedene andere Kraftwerke von Wasserkraft, Onshore-Wind, Photovoltaik. wir haben haben immer noch Kernkraft im Portfolio für die kommenden zwei Jahre in Deutschland. Dieses Wissen ist ja da. Wir betreiben die Umstellung von Kohle auf Gaskraftwerke. Wir wissen, wie man Kohlekraftwerke aus dem System nimmt. Wir wissen, wie man das umbaut und wir wissen, wie man ein Stromübertragungs- und Verteilnetz betreibt und auf erneuerbare Energien umbaut und ertüchtigt. Und all das hat dazu geführt, dass man uns zunehmend Respekt und Achtung entgegenbringt, so wie wir das achten, was hier im Land gemacht wird. Die ambitionierten Pläne bedürfen doch einiger Anstrengung und wir sehen, wie sich angestrengt wird. Und diese gegenseitige Achtung und Respekt hat dazu geführt, dass wir nach zwölf Monaten sehr, sehr gut verankert sind, sodass ich sehr optimistisch bin, in naher Zukunft sowohl im Bereich Offshore-Wind als auch vielleicht anderen erneuerbaren Erzeugungsarten die EMBW zur Wirkung zu bringen. Sie
1: haben schon Tai Power erwähnt, also das ist hier der lokale Stromerzeuger. Wie sehen Sie die Einstellung in Taiwan der Regierung bzw. anderer Player wie Tai Power zur Windenergie? Sie haben schon gesagt, das sieht relativ positiv aus, aber wird es auch so vorangetrieben, dass es so ohne? Probleme
3: eigentlich vorangehen kann. Zu sehr großen Teilen ja. Dieser ambitionierte Plan, in fünf Jahren 20 Prozent der äh, verbrauchten Strommenge erneuerbar zu erzeugen, wird durch sehr, sehr viele schlüssige und fundierte Maßnahmen flankiert und umgesetzt. Wir sprechen darüber, hier in Taiwan eine Handelsplattform aufzubauen für erneuerbare Energien. Wir sprechen darüber, das Netz zu ertüchtigen, was Taipower Power natürlich jetzt vor der Brust hat. Wir sprechen darüber in Taiwan, dass Taipower, Power, der doch sehr traditionelle Versorger jetzt ebenfalls in einen eigenen Windpark investieren darf und muss wahrscheinlich sogar. Wir sprechen darüber, dass all die Windparks, die in dieser ersten Runde, von der ich sprach, bezuschlagt wurden, jetzt gebaut und irgendwann bald angeschlossen werden müssen. Das heißt, da muss ein Netz umgebaut werden, was getan wird. Es müssen Pläne gemacht werden. Das funktioniert für meine Begriffe, in, in einer wirklich tollen Geschwindigkeit. Man darf dabei nicht übersehen, dass bei solchen Umbauten und Veränderungsprozessen nicht dass die Erfahrungswerte der letzten Dekaden, die die Menschen gemacht haben, die sich da engagiert haben, die dort gearbeitet haben, dass die wertlos gemacht werden. Es hatte alles seine Zeit. Kohle und fossile Energieerzeugung generell, hatte ihre Zeit, war unerlässlich, wird auch noch eine ganze Weile unerlässlich sein. Das sollte man nicht negieren. Und mir gefällt persönlich sehr gut, dass Taiwan versucht, das nicht zuzulassen dass das, was getan wurde, wertvoll ist. Und selbst ein Kohlekraftwerk, was Taipower im Portfolio hat, was zugegebenermaßen sehr dreckig ist und viel CO2 emittiert, dass das doch eine wertvolle Ressource war die man natürlich jetzt um- und vielleicht sogar abbauen muss. Aber das muss man behutsam tun mhm. und das tut man. Und dass es Beharrungsvermögen und starke konservative Kräfte gibt, spiegelt sich in einer Taipau wieder, so wie es in einer Gesellschaft ist. Es wird immer Menschen geben, die Nuklearenergie, Kernenergie bevorzugen. Und das müssen wir aushalten. Und Taiwan hält das wunderbar aus. Ich respektiere das sehr und würde mir wünschen, wir hätten in Deutschland ein an der einen oder anderen Stelle eine ausgewogenere Diskussion und den Finger etwas mehr jenseits der Wunden. Das ist hier schon oder ist hier noch an, an einem Punkt, der mir auffällt und der sehr wohltuend ist.
1: Inwiefern ist Deutschlands Situation von Taiwans Situation anders, weshalb man dann eben die Bedingungen in Deutschland nicht einfach hier umsetzen kann?
3: Wir haben da, das muss man fairerweise zugestehen, mindestens zehn Jahre Vorsprung. Wir haben in Deutschland einen kontinentalen Strommarkt. Ein grenzüberschreitenden Strommarkt. Wir haben eine funktionierende Strombörse, die EEX in Leipzig, über die anonym Strom gehandelt wird. Das gibt es hier alles noch nicht. Wir haben Einspeisevorrang für Erneuerbare vor Fossilen. Wir haben schon viele, viele Jahre mit dem EEG ein funktionierendes erneuerbaren Einspeisegesetz. All diese Dinge gibt es hier in Ansätzen. Eine Plattform, eine Börse noch nicht, aber es gibt entsprechende Regeln, wie eingespeist werden soll. Das muss jetzt peu à peu einfach geschärft und aufgebaut werden. Mhm. Es wird hier zum Beispiel diskutiert, dass große Industrieabnehmer eine Verpflichtung bekommen sollen, so und so viel Prozent ihrer verbrauchten Strom, also verbrauchten Energie erneuerbar zu beziehen. Entweder selbst zu erzeugen oder eben zu beziehen oder eben die, die nötigen Zertifikate, die entsprechenden, zu kaufen. Mhm. Es gibt hier noch keine CO2-Zertifikatshandelsstellen, das alles zusammen wird in den nächsten Jahren kommen. Ich weiß, dass das gesehen wird und dass daran gearbeitet wird, aber das dauert. Und diese Zeit darf sich Taiwan auch nehmen. Das ist, das ist auch völlig normal, dass sowas in Dekaden vor sich geht und weniger in Jahren.
1: Okay, letzte Frage und zwar Coronavirus. Wir haben das hier in Taiwan selbst relativ gut unter Kontrolle, aber ich habe kürzlich eine, einen Bericht gelesen, da hat glaube ich das Deutsche Institut hier eine Umfrage unter deutschen Unternehmen gemacht, inwiefern das Coronavirus die deutschen Unternehmen beeinflusst hat oder beeinträchtigt hat. Hat es irgendwelche
3: Beeinträchtigungen für Sie gegeben? Ja, natürlich hat es auch für uns Beeinträchtigungen gegeben, wenngleich die nicht so hart sind wie für Unternehmen in, in der im produzierenden Gewerbe. Wir haben ja Bosch, Siemens, die stellen natürlich Automatisierungslösungen her. Da braucht man chinesische Zulieferer. Das haben wir momentan nicht. Hm. Wir sind betroffen eher durch den unterbrochenen Reiseverkehr. Ich sprach davon, dass wir immer mal mit bestimmten Stakeholdern sehr inhaltlich tiefe Gespräche oder Seminare oder irgendwelche Workshops führen. Das ist dann ein bisschen mühseliger, weil ich zum Beispiel auf der technischen Seite die entsprechenden Kollegen nicht bitten kann, mal schnell für zwei Tage zu kommen und mir zu helfen. Abgesehen davon, wird es potenzielle Zulieferer betreffen, mit denen wir dann irgendwann den Windpark errichten wollen, dass deren Zuliefererkette momentan Lücken aufweist oder gar komplett mhm. unterbrochen ist. Wir sehen aber dass sie das noch im Griff haben, dass bestimmte Investitionen langsamer gehen, zum Beispiel in Fertigungsstätten für Windkraftanlagen oder für Fundamente. Aber es ist noch nicht zum Stillstand gekommen. Auch auf der Finanzseite sieht es so aus, als ob alles erstmal intakt ist. Wir sind natürlich runter von dem Speed, den wir in den vergangenen anderthalb Jahren hatten. Aber das ist ja manchmal auch nicht schlecht. Mhm. Okay, gut, dann hoffe ich,
1: dass sich das bald gibt mit diesen Virusproblemen und wünsche Ihnen für Ihre weiteren Aktivitäten oder Bemühungen hier viel Erfolg. Haben Sie herzlichen Dank. Das war der zweite und letzte Teil meines Gespräches mit Markus Wild, der Leiter von ENBW Asia Pacific hier in Taipei. Und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Diese und alle unsere Sendungen finden Sie auch im Internet zum Nachhören unter www.de.rti.org.tv. Das war's für heute von Radio Taiwan International. Tschüss, bis zum nächsten Mal.